1: Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins
0: Vita è col bueno solo quando la prendi col bueno, delfine e delfini,
1: ascolto, benvenuti alla puntata numero 16 della stagione numero 5 di Cul cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins,
2: Miami has the greatest team
1: se noi ci siamo come sapete è solo grazie a loro grazie quindi a The Huddle Magazine il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni. e grazie a The Cutting Edge la voce tagliente e all'avanguardia dello sport americano La puntata di Culbueno, cool quella del nostro ritorno on air dopo la bye week va in scena nel dopo di Miami Dolphins contro l'As Vegas Raiders. La partita per noi si è appena conclusa con il punteggio di 20 a 13 a favore dei Dolphins. Il nostro record quindi in questo momento è 3 sconfitte e 7 vittorie. E a commentare con me tutto quanto la, il cucuzzaro, la partita e quant'altro c'è la redazione al Gran Completo. Buonasera signori.
0: Buonasera, Buonasera dalla redazione, io sapevo, sapevo di non dire niente e quindi riuscire a farmi sentire in questa,
1: stavo in
0: questa occasione, in questa occasione, sì. sgamato, ah.
1: ma siccome eh, nella migliore tradizione che ci contraddistingue eh, di far felici gli ospiti che vengono a, a farci visita, questa sera siamo andati a pescare un, un signore, eh, l'abbiamo trovato oltreoceano che camminava tranquillo, eh, un signore che sostiene di essere tifoso dei Las Vegas Raiders voi direte sì ce ne sono, sì sì ce ne sono, ce ne sono come per cui da eh, in diretta live dalle campagne dell'Indiana Marco Santini
2: è con noi, ciao! Buonasera, buonasera, in buonasera. che senso fate felici Ospiti quando li battete, cioè quando no, non senso, so come funziona.
1: Lo scorso anno, ogni volta c'era questa leggenda metropolitana che ogni volta che invitavamo qualcuno in trasmissione finiva e ci mettevamo d'accordo. Chiaramente, prima mm-hmm. finiva che perdevamo la partita e lui era quello contento. Ah, ok. Sì. Quest'anno, meno. Quest'anno, no, quest'anno mm-hmm. un, un po' meno. E... Cioè non è sempre Natale, ecco. No, non è, non è sempre Natale. Eh, tutto bene, Marco? La morale alle stelle?
2: Sì, beh, diciamo che come ho detto, vi dicevo prima, la partita non l'ho vista nella sua interezza, guardavo il rezzon perché sono ospite a casa di altri, quindi non mi sembrava giusto diciamo, sottoporli a un supplizio.
1: Allora, nella partita eh, 5... facciamo un riassunto rapido noi. Noi abbiamo no, giocato, lo so noi abbiamo giocato eh. male, eh, voi avete giocato, Pitch, non proprio. lo so se male o bene, secondo me, secondo me è bene e siamo un po' tutti quanti stupiti della vostra difesa. Perché con tutte le, le, le schifezze che si sentivano partite in giro sui raiders, pareva che fosse una cosa. E invece invece, no. invece è...
2: no, in effetti, è vero, è vero, eh, la... sebbene diciamo che lo yardaggio sia comunque troppo concesso Credo... mai avete fatto di due pante quanti ne avete fatti c'è stato un momento che insomma ne avevate fatto manco uno ah, so il primo fatto. tempo o due o tre eh, va bene comunque... Comunque...
1: comunque abbiamo superato le 400 yard di attacco
2: di... sì beh che per voi diciamo, è abbastanza di pante ah, ne no. abbiamo fatto ah.
1: uno
3: brutto di 33 uno spettacolare di 65 pante, ma poi forse solo, solo quei due tre pante P- esattamente tre pante per una
1: media di 47,7 così se interessa
2: diciamo che diciamo che la difesa mh, in alcuni momenti ha tirato fuori il, cili- il coniglio dal cilindro, tipo i due fumble. Anzi in realtà uno se l'è fatto da solo tua, però vabbè. E, e in qualche, convers- qualche terzo tentativo che insomma hanno, hanno deviato i passaggi, insomma ho placcato la maniera. Ecco, ecco, una cosa che forse ho notato nei- nel quel poco che ho visto è comunque i- i- non hanno mancato così tanti placcaggi come era consuetudine, eh, perlomeno. Nelle tre partite che dopo il cambio di di allenatore, quello che io ho visto, al di là dei limiti oggettivi, che che questa squadra ha ovviamente un atteggiamento diverso in campo, un po' più di cuore, un po' più di voglia. eh, Quindi è evidente che l'ambiente precedente eh, era piuttosto compromesso. Noi tifosi ce ne è, perlomeno io personalmente, già quando l'hanno firmato l'avevo vista male, okay. però vabbè, diciamo, se ne sono accorti. Purtroppo no. eh, mio, sarei stato contento di, di essermi no. sbagliato.
4: però Mauro, per, eh, Marco, perdonami, questa è però è una squadra completamente diversa rispetto esatto, a, a quella esatto. di prima. Ha switchato in una maniera abbastanza interessante,
2: sì, no, no. Ma infatti, cioè, il, 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 quello che delle volte tu dici, i, i giocatori quelli sono eppure eh, delle volte si riesce poi a eh, come due anni fa con, la, con, la, con l'ambiente giusto con il, la preparazione giusta, con le motivazioni giuste eh, si ottengono anche dei risultati forse superiori a quelli che, che ci si aspetta ma anche perché eh, rispetto
1: gli... a prima, correggimi se sbaglio l'unico cambio eh, d'impatto in campo è quello del quarterback gli altri giocatori non mi pare che ci siano state a, a rimozioni, panchinamenti o, o, o sostituzioni eclatanti mm. sì, diciamo che forse cioè, è, è molto è... un fatto di cazzimma cioè quella cazzimma che esatto. stasera eh... io l'ho, l'ho vista nei, nei bueno. riders che ho visto in campo questa sera, ho visto una squadra che ha giocato, che ha giocato la sua bella partita giocandosela, a differenza nostra e, e poi ne parliamo
2: sì, poi sai eh, vabbè, una, una cosa come la scoperta della Insomma, è ovvio che una squadra in campo fa quello che l'altra squadra gli lascia fare e viceversa eh, è ovvio che le, le, le attese erano eh, di, una, come posso dire, di una differenza notevole tra il vostro attacco e, e la nostra difesa che comunque mi ha sorpreso ecco, perché le, le precedenti due partite alla fine si è giocato con Jets e Giants che insomma di attacco non è che si possa dire molto di buono anche se vabbè, i, i Giants oggi il nostro paesà eh. <ride> si è dato da fare Comunque Tenere eh, mi... non... eh, ehm, vito, insomma, poteva essere una, una partita da tanto a poco insomma, perché, comunque, anche l'attacco dei Redes eh, aveva di fronte una difesa che, sebbene non sia la, la migliore del campionato, però insomma, è sempre di una squadra eh, che, che punta in alto. E poi, è ovvio che sono sempre anche, anche gli episodi a fare, a fare le differenze e i giocatori, alla fine, i fuoriclasse fanno quello che devono fare. Quindi sì, il cambio, il cambio grosso è stato quello di, di QB, eh, paghiamo nel bene e nel male quello che è un, un rookie, fra l'altro non di quelli più eh, diciamo, valutati nello scorso, scorso draft, eh, vediamo dove ci porterà, eh, se, se sarà in, in grado di tenersi il posto per il prossimo anno oppure, oppure no.
1: Ecco allora giusto per per introdurre quello che ci dicevamo anche nel fuori onda è un po' po' il il tema principale su cui parlare questa sera, detto che questa sera mi aspetto una bella puntata perché quando non giochiamo bene o perdiamo noi diamo il meglio di noi stessi eh, la partita si presentava comunque eh, complicata in attacco, quando è uscita la lista degli inattivi abbiamo visto che eh, non ci sarebbero stati Berrios, non ci sarebbe stato Wilson, non ci sarebbe stato Smite, non ci sarebbe stato Claypool, eh, tornava A-Chain, è durato un gioco, a un certo punto si è pure fatto il, si è pure fatto male il e tutti quanti abbiamo avuto un brivido lungo la schiena oh. salvo poi essere rientrato, per cui avevamo le due guardie titolari fuori perché mancavano sia hunt che win chiaramente la cosa sia il primo backup perché mancava gioco insomma si, si poteva presumere che non sarebbe stata una partita uh, lineare in attacco in realtà è stata forse pure peggio chi vuole chi vuole iniziare Vado
0: vado io, vado io, vado io. Com'è stata la nostra partita in attacco? Allora, eh, Leonardo da Vinci diceva che la perfezione non è un dettaglio e i dettagli fanno la perfezione. Allora, se noi non curiamo la palla e non curiamo il dettaglio, non possiamo vincere tutte le partite facilmente. Quello che è successo stasera, il trattamento del pallone da parte dei Dolphins è stato estremamente... superficiale innanzitutto questo denota quanto fossimo superiori ai raiders da un punto di vista semplicemente tecnico eh? non me ne voglia Eh, il nostro amico Marco che io conosco, lui sì lui lo conosco sì Sì, lui sì sì, 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 sì. non non posso dire di non conoscerlo e quindi nonostante fossimo estremamente più forti di questi qua Abbiamo avuto le difficoltà per mettergli la partita perché loro sono arrivati e soprattutto in difesa, quindi rimaniamo da quella parte della palla, hanno giocato una partita come deve giocare una squadra professionistica di football che va al campo e che è pagata profumatamente per fare il suo lavoro. Um, in attacco è mancato un po' di tutto. Allora tranne il che a mio parere se non parliamo di MVP per questo giocatore nessun altro wide receiver nella storia del gioco prenderà mai l'MVP eh, quindi insomma c'è da riconoscere a lui il fatto di essere un giocatore che cambia completamente l'equilibrio di una partita come ha fatto anche oggi Abbiamo visto un 2A, tua... boh, io non so come definirlo Uh, estremamente impreciso nonostante questo ha fatto boh, 325 yard una roba 325
1: 20... yard, 28 mm. su 39 2 touchdown, un intercetto 103.0 di rating
0: allora ho allora, letto bene eh, il ta- il, l'intercetto che ha lanciato sul passaggio profondo per Geno Waddle è da, da ufficio inchieste come si scherza spesso in questo paese eh, nel senso che ha lanciato almeno 10 yard davanti al ricevitore dalla sua stessa Alabama quindi eh, è un po' incomprensibile secondo me la, la partita dell'attacco certifica il fatto che come dicevamo i Dolphins questa partita l'hanno presa in mezzo tra un bye week è una partita molto importante con i Jets e um, hanno pensato di poterla sfangare non mettendo l'attenzione che questo sport necessita e avevano ragione perché alla fine abbiamo vinto seppur di di un'incollatura contro una squadra che si è messa a fare la sua partita e non ha fatto nulla.
4: La partita dei Raiders difensivamente è stata estremamente intelligente secondo me, eh, come si sta vedendo da un paio di partite a questa parte, si è visto di tutto, probabilmente anche troppe penalità e questo alla fine è stato un pochettino un campanello che ha fatto pendere anche la, della, della bilancia. Dalla parte di Miami Eh, c'è stato un momento in cui sono rimasto addirittura quasi incantato rispetto a quello che ha fatto la difesa Raiders nella misura in cui in in due azioni una dopo l'altra hanno giocato una una cover zero mettendo grande pressione quindi al nostro quarterback e subito dopo eh, quello schema che viene chiamato Firezone Blitz in sostanza che vengono arretrati addirittura anche i giocatori che, 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 player, che normalmente sono dei pass rusher quindi creando ancora più pressione però io sono, sono intervenuto per un motivo perché volevo dare a Dario dato che stava facendo un'analisi completa eh, dell'attacco eh, un'altra chiave di lettura Facendogli una domanda che è arrivata dal nostro Bueno, grazie mille ovviamente per tutte le e domande vai. che ci fate settimanalmente e ce la fa in questo caso, una domanda molto interessante, Paolo, che
0: ovviamente non conosci. Oh, ma, pa- ma finché non mette il cognome, eh, anche se lo conoscessi, non potrei dirtelo.
4: È vero anche questo, però Paolo ci dice questa cosa, non pensate che Waddle, quindi parliamo di Waddle, sia troppo sacrificato per aprire spazi a Hill, nel drive in cui Hill è uscito per infortuno ha fatto poi tre belle ricezioni, questo è vero, prima e dopo quasi nulla, non sarebbe meglio distribuire un po' meglio il pallone?
0: Da questo ho pensato esattamente a quello che il nostro Paolo ha, ha pensato e quindi ci ha chiesto um, a un certo punto dopo che Hill aveva già 120 yard ho detto ma quell'altro dov'è? Um, secondo, allora, la domanda vera non è quella che ha fatto Paolo ma la domanda vera è quanto questa squadra sarebbe più forte qualora Waddle tornasse a essere ricevitore 1A eh, sarebbe molto più forte a mio, a mio parere, perché Waddle non ha qualcosa da invidiare a il ce l'abbiamo tutti, perché quello è tipo l'essere umano più forte e veloce della storia di, di, questa, di questa specie. Eh, però, comunque, è un giocatore che potrebbe, potrebbe giocare a suo livello. Quindi, secondo me perdiamo tanto. Non utilizzando Waddle. Sono assolutamente d'accordo con Paolo. Eh, le motivazioni per cui questo succeda. Eh, forse è più perché Il è la nostra coperta, cioè quando abbiamo freddo andiamo da Il e sappiamo che lui primo down, vabbè, non lo vede neanche, è 25 yard di solito quello che porta a casa. Che sta avendo una stagione fantasmagorica anche se fate caso alcuni passaggi non granché da parte di Tavovelo, oh, sono addomesticati dal 10 che la mette per terra a una velocità fuori di testa, una tecnica perfetta e quindi quindi risolve le situazioni. Io credo davvero tanto che Geno Waddle vada un po' più più coinvolto, anzi credo che con le difese che andiamo a, a incontrare, per esempio quella dei Jets, sia obbligatorio Continuare a coinvolgerlo, ricordo che in questo momento forse non sarà così a fine stagione, penso di no, però il primo turno dei playoff è contro i Cleveland Browns. Eccoli là, un'altra squadra contro cui secondo me Genè Waddle coinvolto come deve potrebbe dire la sua.
1: Tyreek Hill che in questo momento mi risulta aver passato le eh, 1200 yard in stagione, dovrebbe essere 1210 qualcosa eccetera e eh, a quello che riportavano anche durante la cronaca della partita mai nessun ricevitore nella storia dell'era Super Bowl e parent- aperta parentesi, e sarei molto stupito che qualcuno l'avesse fatto prima. Aveva raggiunto una, uh, una ammassato una tale quantità di yard dopo,
3: dopo dieci partite. Eh, si, sì, questi incisi sì, non portano propriamente bene. Comunque, con
1: eh, l'hanno detto loro. Io riferisco, io no, no. Ma, ma, io riferisco devo da, da
3: loro esattamente.
1: A questo punto, io però vi giro uh, una, una, una domanda, una riflessione che facevo io durante la partita e la giro a. Uh, vorrei sapere il parere eh, abbastanza rapido di tutti e c- di tutti quanti compreso anche compreso Marco allora sì eh, è vero tutto quanto quello che si dice di Terry Hill è vero e forse anche di più ma la cosa che mi veniva la domanda che mi è venuta in mente che vi giro è ma allora in un ipotetico bilanciamento tra tua e il chi è che ha la percentuale maggiore di, uh, di, di cose? Cioè dire che è tutto merito di, 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 di Terry kill, cioè dire che le cifre di Tua senza Terry Kill sarebbero una cosa che è tutto merito di il successo di Tua vuol dire che schierando un Mike White qualsiasi il nostro attacco girerebbe allo stesso modo e direi che sappiamo tutti quanti che non è vero. Eh, Al contrario dire che eh, Tyreek Hill va bene, fa quello che fa perché comunque la precisione di tua nel mettergli la palla esattamente nel punto giusto, nel momento giusto è devastante significa non rendere giustizia alle capacità disumane come ha perfettamente definite eh, Dario di questo giocatore che sinceramente quando giocava ai Chiefs eh, sembrava una deep threat qualsiasi e nel frattempo si è evoluto ed è diventato una cosa, un'arma impropria mh, ai limiti del marcabile da un essere umano. Per cui è la cosa. Ma e, e quindi, cioè, vi dico: Ma allora, secondo voi, in questo attacco dei Dolphins, in questo momento, com'è? cioè, 50 e 50 l'altro? È più merito di il, È più merito di tu? Come la vedete? Eh, cosa? Andando da, da come vi vedo dall'alto verso in basso, Dario, Luca, Mauro, Marco? Um,
0: più più merito. Dopo oggi più merito di il eh, perché tu hai fatto una brutta partita. Poi tu hai fatto una partita fantastica, brutta partita che poi è stato abbastanza efficiente, ma non ha, diciamo, sparigliato le carte. Comunque l'efficienza c'è. Eh, dopo questa partita, io ti direi il eh, credo che sia il giocatore più determinante. Siamo lì. Eh, nel momento in cui questi due giocano, e magari 10 palle vanno a Waddle. Altro che Super Bowl, eh, facciamo il treble, si può fare un treble, non lo so.
1: ci pensiamo. Luca?
0: Anch'io, naturalmente il mio
4: parere è fortemente influenzato emotivamente dalla partita di questa sera, però io questa sera ho visto fare anche dei, delle ricezioni a Il in tripla copertura. C'è stato un momento in cui lui fa questa, questa route, fa questa, questa traccia dove va verso l'interno. Eh, non è una traccia... Particolarmente difficile, lui si smarca dando, aprendo il DRS, come dice Mauro Clementi, e, e va via a tre persone. Per cui in questo momento dico che naturalmente c'è qualcuno che lì la palla gliela deve mettere, e gliela deve mettere bene, eh, e, quindi, e quindi è evidente il contributo di tua. Ma sei davanti a un Michael Jordan, eh, tu diciamo che lanci la palla mediamente bene, gliela metti lì ovviamente quanto meglio possibile, e poi il resto lo fa lui,
3: Mauro. Allora eh, da questo punto di vista diciamo io sono un po' sempre dell'idea che i matrimoni si fanno in due quindi secondo me c'è una quota di merito di tua di come sta giocando quest'anno molte tracce di come riesce a a lanciare bene in anticipation e altro chiaramente però il valore incommensurabile di Hill oltre che dal suo contratto si vede anche un po' da come ne ha risentito ad esempio un Mahomes che non è propriamente uno scarso e dalla perdita di questo giocatore sicuramente Kansas City continua a vincere tutto quanto ma eh, si è visto che comunque la produzione di Mahomes non è più quella del periodo in cui aveva Hill eh, poi chiaramente un giocatore così molto probabilmente mi viene in mente io non voglio dire Mac Jones perché non voglio nemmeno esagerare però sarebbe assolutamente un invito a nozze per il 90% dei quarterback della NFL, perché uno che riesce sempre a liberarsi in mezzo a una doppia marcatura, la riceve, in mezzo a tre difensori, la prende, non puoi lanciare over lanciarlo. Perché tanto comunque è più veloce. Va bene. Dove si firma, ecco.
1: Marco. Che ci
2: dici? Dici la tua? Sì, sì, sì. Vabbè, oh, allora a parte che dopo devo fare devo fare un po' di la tua, ehm. Um... No, intanto mi fa piacere che, di essere in un posto dove ci si lamenta quando un cubi lancia 325 yard <ride> e questo è... 103 eh, rating eh, Esatto
3: Ah, perché eh, dici, eh, voi, ci mettete, <ride> voi ci mettete tre partite, dici questo?
2: Eh, sai, si va a ondate nel tempo, quindi cap- certo. capisco perché qualche anno fa non era così eh, però si diventa diciamo, eh, quando poi si vince si diventa dei pignoletti, no? Quindi si va a guardare anche quelle cose che quando non sei forte sarebbero dei piccoli miracoli. Però va, ci sta, eh, ci mancherebbe altro. Eh, no, per quanto riguarda il discorso del, um, dell'accoppiata QB ricevitore, va bene, eh, eh, prima l'uovo, o la gallina, insomma, ci, ci, come diceva Mauro, il matrimonio è a due, ma io ci metterei a due e mezzo, perché conta anche tanto, secondo me, chi disegna i giochi e questo permette tante volte a Il di essere da solo, grazie alle sue capacità però tu gliela devi mettere e in più non è Calvin Johnson o Randy Moss che tante volte basta sparacchiarla e che sai che lui ci arriva eh, con, un, con un giocatore come il, certo, anticipi un po' di più e magari gliela metti anche un po' più, più lontana di quello che faresti con un ricevitore normale però gliela devi mettere, poi che lui sia bravo, non, non, non ci piove, non sono certo qua io a ah, a scoprirlo, è chiaro anche che Kansas City sta soffrendo la sua assenza anche se non l'hanno sostituito con un, con un ricevitore degno di questo nome, non dico al suo livello, ma eh, non è che abbiano dei ricevitori eh, di, di, di primo livello comunque, però ecco, io sono dell'idea che, io sono sempre più dalla parte del QB, ehm, però è indubbio che questo ragazzo qua spacca, spacca le difese in due e, non, e anche se sai, tutti sanno che la palla... Allora, io un giocatore lo giudico anche da questo, quando, quando tutti sanno che, che gliela no. devi, che la riceve lui e lui la riceve lo stesso, basta, eh, game over, <ride> cambiamo argomento.
1: Sono poi discorsi che facevamo un po' di tempo fa su Travis Kelsey, un altro che eh, nel momento in cui è in campo... Tutti sanno cosa succederà, tutti sanno che la palla va a lui, tutti lo marcano, la palla va a lui e lui la riceve. E ti fa il suo mm. partitone, ti fa il tacetano, ti fa tutto quanto. Poi
2: volevo dire una cosa... E inquadra volevo...
3: Swift, esatto.
2: Eh, ma a parte lui... No. Eh, no, una cosa che ha detto Dario, che volevo capirla meglio, nel senso che... Sì, può darsi che i Dolphins magari abbiano sottovalutato la partita, però, secondo me, io dopo un bye, che hai due settimane di tempo per preparare la tua squadra contro un'altra e all'inizio fai fatica comunque non non sei i i soliti secondo me eh, forse qualcosina dal punto di vista del coaching staff eh, non lo so spero che gli serva un po' di di lezione perché va bene che tu puoi prendere la parità sotto gamma ma quando la parità è in corso devi essere anche capace di cambiare marcia di dire ok vabbè non sono scappati di casa eh, torniamo i Dolphins di sempre e, 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 e ce la portiamo a casa tranquillamente. Quindi, non so. Adesso, non è che si può dire che a me Italia sta facendo un lavoro eccezionale, però insomma, anche il, tante volte si dice: dopo i bye eh, ci sono allenatori che hanno record di mille vinte, zero perse, perché sono bravi eh, a eh,
1: mantenere le partite
2: quando hanno eh, esatto. In più quando hanno una settimana in più di tempo per prepararsi contro l'avversario, eh, lo, sfruttano tutto questo tempo a, a loro favore.
0: Sì, sono...
2: Allora... E Dario, eh. Dario, sono venuto a fare un po' di casino, eh, non è che... Tutto
0: bene, no, 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 giusto, giusto. <ride> ma, ma nella realtà siamo, siamo assolutamente d'accordo, eh, perché quando succedono cose non deterministiche, come prendere, tra virgolette, sotto gambo una partita... Eh, la, la colpa principale è, è, è del coaching staff perché non puoi andare da Tagovailoa e dirgli hai giocato distratto poi lui ti dice eh no ma anche il running back non si era, non si era smarcato bene quello non mi ha bloccato eccetera quindi ovviamente quando succedono cose come quelle successe stasera devi dare la, la colpa al coaching staff è un coaching staff che nella sua, nel suo personaggio principale ovviamente fa quella cosa lì da un paio d'anni e eh, ritorno a dire che io a quello lì non presterei nemmeno il motorino di mio cugino, eh, manco il mio, eh, quello di un altro, e, e quindi è chiaro che diamo, diamo la colpa a loro, io sono, sono d'accordissimo con te e va bene così. Eh, per quanto riguarda aver preso sotto gamba la partita, non è interamente quello che volevo dire. La prossima partita è a New York contro i Jets il giovedì notte. Eh, E questa era la classica partita. venerdì.
1: Il Friday, è la partita del Black Friday.
0: Il Black Friday, quel che è. Si si giocherà Eh, alle 9,
1: ora italiana.
0: No, 9 di sera del 24-11, sì, ce ce l'ho qui davanti. Quindi... ehm... Nel senso è più una, una sequenza di cose che ha reso questa partita la, la, la partita strana in mezzo a due, a due avvenimenti eh, non credo che ci sia stata un prenderlo sotto gamba credo che ci sia stata naturalmente un di da parte di tutti un ok la possiamo vincere se dobbiamo scegliere, scegliamo di di andare dai Jets a fare la partita della vita tutto qua, però sì
2: tu mi insegni che nel football prendere le partite sotto gamba vuol dire anche prendere vuol dire farsi male farsi malissimo farsi molto male
0: Eh, non è questione, cioè nel senso non si possono prendere non si possono prendere sotto gamba, le proprio di football ma si possono eh, preparare peggio la settimana, poi essere meno concentrati in allenamento, alla domenica, poi. Sar- cioè, oggi rendiamoci conto che è caduta una palla fumble che l'hanno vista anche dalla Norvegia e i nostri erano lì che dormivano, perché nel, non so se nel quarto quarto, inizio quarto quarto, sì. O'Donnell l'ha fatto O'Connell ha fatto un passaggio all'indietro che eh, si vedeva lontano un miglio, era tipo 3 yard indietro e, e nessuno tra stranamente nessuno l'ha toccato ma completo,
1: nessuno lì.
0: nessuno neanche i Raiders,
1: eh, si è pensato perché non è dato in completo? Si è pensato oh, no, Meyer e Chubb è quello che si è reso conto, no guardate che è...
2: Esatto, no, è lì. bello che se non avessero fischiato cioè, se l'avessero fischiato è stato lì a prendersela e se la stava anche portando Beh, esatto. testa-
0: cioè- se l'avessero presa i Dolphins certo, con certo un
2: ma non era non era challengeabile immagino e comunque
1: e c'è no. Luca che voleva una cosa, bye,
0: bye. no, no,
4: perché il discorso che fa Marco, anche la sua visione, chiaramente da, da tifoso non di Miami, è sempre molto interessante nelle qui, alle frequenze di Culbueno. Io, però, volevo introdurre anche degli as Culbueno per dare una, una, una visione più a 360 gradi, sempre rimanendo. Eh, sempre rimanendo sull'attacco perché in realtà eh,
1: Luca se poi ci sono delle domande a cui può rispondere anche Marco benvenga
4: sì molto volentieri volentieri. non sono queste anzi in questo caso vorrei coinvolgere Mauro Clementi che finora ha parlato anche un po' poco per cui lo lo coinvolgo con estremo piacere
1: apriamo il microfono
4: Uh, uh. Faccio entrare due domande Paul e Alberto Innocenzi uh, Paul dice che uh, Il fatto che non siamo più spomeggianti in attacco Come a inizio anno Significa che ci hanno trovato le contromisure Oppure ci riserviamo alternative per eventuali playoffs E poi Alberto ci chiede Se fa questa considerazione Qualche settimana fa facevamo i complimenti All'offensive line Per una buona crescita che c'è stata Soprattutto anche dei backup A mio parere ci sono stati dei passi indietro Che cosa ne pensi Mauro?
3: Allora, prima prima cosa sulle eventuali contromisure, come ha detto Marco anche Marco prima, eh, le squadre che scendono in campo sono due, quindi la difesa di Las Vegas ha fatto secondo me oggi un un lavoro eccellente, Miami secondo me è stata un po' deficitaria nelle fasi della partita in cui ci aspettavamo che eh, come, come... siamo usi fare quest'anno, prendiamo il largo, ovvero nel secondo e nel terzo quarto, invece nel secondo quarto sostanzialmente abbiamo messo il nasino avanti, nel terzo quarto due field goal e poi abbiamo, diciamo così, amministrato ma dall'altra parte della linea di scrimmage perché guardiamoci in faccia la partita di oggi l'ha vinta la difesa e... Quindi da questo punto di vista io non direi Che Las Vegas ha trovato delle vere e proprie Contromisure in questo momento Magari è stata una partita un po' giù di tono E la incastro sulla seconda domanda I giocatori della linea d'attacco Che danno il cambio ai titolari Non sono bravi quanto i titolari Perché altrimenti giocherebbe Heikenberg guardia destra E non giocherebbe Robert Hunt E non giocherebbe eh, Robert Jones Eh, Isaac Quinn Non è facile da da rimpiazzare tanto meno da Lester Cotton che fra le altre cose è uno dei tanti giocatori che quasi quasi tiriamo cominciamo a dare un antipasto di statistica inutile è uno dei tanti giocatori che ha giocato per entrambe le squadre il punto è che evidentemente da una cosa di questo tipo io non è che ho visto una vera e propria debug della, della linea d'attacco partita che va avanti di episodi, se se il primo fumble, di, il primo pallone di Meyer, May, il tight end dei Riders, mh, c'era quel decimo di secondo in più che dava il possesso. Miami cominciava la partita, cioè l'attacco di Miami entrava in campo sul 7-0, e quindi probabilmente entrava in campo con un altro tipo di inerzia psicologica. Va anche dato atto a Las Vegas che hanno comunque fatto una partita molto. Tosta in difesa, l'attacco è deficitario perché comunque il quarterback è ancora Cornell è ancora molto, si vede che è molto grezzo, molto inesperto, ha un braccio onesto e un tocco di palla accettabilissimo, ha un grandissimo ricevitore che è davanti ad Adams, un ricevitore così così che è Jacoby Meyers, il super back che è George Jacobs che però appunto diamo atto alla difesa di Miami che oggi l'ha preso e l'ha tolto dal campo. Io penso che non c'è nemmeno da discutere che l'eventuale palla della partita di oggi è per Jalen Ramsey, non, non credo ci siano nemmeno, nemmeno da margine per parlarne proprio.
4: Mancava oggi tra l'altro ai Raiders anche un giocatore fondamentale in linea come Colton Miller, che è assente già da, da un paio di settimane. Ma Marco, senti, volevo farti una domanda, ripeto, proprio da tifoso, non di Miami. La percezione che hai tu su questa squadra, qual è in senso generale? È una squadra che secondo te può... Eh, Cosa può dare al campionato questa squadra?
2: Scusa Luca, non ho capito, la tua o la mia?
4: No, la la Miami, parlo (ride) di
0: Miami, la visione...
2: (ride) No, allora, Mauro lo sa, io all'inizio come pronostico Super Bowl per me era San Francisco-Miami. Continuo a pensare che sia una squadra che può arrivare in fondo, eh, anche se comunque come più a voi che a me, comunque le sconfitte un po' nelle partite con squadre con record positivo eh, qualche qualche dubbio l'hanno, l'hanno lasciato non vi ho ascoltato dopo, dopo queste partite ma in altre occasioni sì però ehm, qua, qualcosa in effetti forse manca ancora, adesso non saprei esattamente cosa, probabilmente ehm, quando si affrontano squadre anche fisicamente importanti come come gli Eagles e e i Chiefs magari in linea c'è qualche qualche problema in più io diciamo che quando quando vedo giocare a Miami comunque è sempre uno spettacolo per gli occhi perché la fantasia dell'amico di Dario sempre che sia lui a a disegnare i i giochi comunque a volte lascia è lui eh (ride) Sì, a volte magari si incarta un po' nel, nel suo narcisismo, però non si può dire che non sia... Poi, insomma, ricordiamoci che cos'è è il secondo anno, no? Giusto? Quindi uh-huh. anche lui deve fare un po' di, un po', un po di sana, sana gavetta. Eh, no, io rimango, rimango positivo. lo Ripeto, quest'anno poi... Insomma, eh, non, non c'è una squadra nell'AFC comunque dominante, perché è vero che, che il Chiefs... È, eh, sono sempre i numeri uno, però <coughs> hanno, hanno, hanno avuto anche loro allora qualche, qualche problema quindi mh, a me piacete e eh, lo dico da tempi non, eh, non sospetti grazie dovere <ride> <ride> <Che> bel dialogo
1: ask e bueno, c'è altro sono...
4: Ma diciamo che con questa riflessione abbiamo risposto okay. implicitamente un pochettino a tante, a tante domande come Gian Paolo, eccetera. Mauro Clementi,
3: io a, a questo punto tra, tra una domanda e l'altra, se proprio non abbiamo di meglio, io avrei pr- lavorato alla statistica inutile.
1: Allora, fermi tutti, fermi tutti. Sigra della statistica inutile, uh, buono. Presenta. La statistica inutile della settimana.
3: Eccoci qua. Chiaramente una statistica eh, a valle di una partita tra una rivalità storica dell'American Conference come Miami e Oakland slash Los Angeles slash Oakland slash Las Vegas... Ci può portare mh, no, molto po' di dire lontano. che adesso tiri
1: fuori i nomi che ci fanno la climare, ma sì.
3: Tece scherzi, ma in effetti no. la risposta è sì. Allora, ecco. con la partita di oggi, Marco, il, l'equilibrio, i l'equilibrio della serie <ride> è, è 21 a 20 per i Raiders e un pareggio Il regular season, tuttavia, è in vantaggio, Miami 19-18 a 1 quest'anno è la prima partita che Miami gioca con una squadra che ha esattamente un record non negativo le squadre con un record positivo le abbiamo perse tutte e le squadre con un record negativo le abbiamo vinte tutte quindi abbiamo come dice McDaniel se dobbiamo cominciare a, come dire, a cambiare un po' la narrativa forse questo potrebbe essere un piccolo passo ma ci aspettavamo un po' di meglio tanti tanti eh, precedenti fra queste due squadre ci fa piacere ricordare quello di, di Londra del 2014 38 a 24 per Miami con forse una delle migliori partite di Ryan Tanneil. e io e anche un po' il nostro ospite Marco Santini eravamo gomito a gomito in curva a Wembley e come pure ci fa piacere ricordare be- lo scorigami del 26 a 25 con l'eccezionale ultimo drive di Fitzpatrick che aveva eh, sostituito Tua che reduce da una partita un pochino timida ma se dobbiamo andare Beh, neanche
1: Masco, questo a Marco fa piacere
3: ma se dobbiamo eh ma tra un po' adesso a Marco arrivano quelle che fanno piacere e per arrivano per sì, Marco se dobbiamo 70, andare un po' a scomodare, a scomodare un po' la storia di queste partite dobbiamo andare nel famoso periodo delle partite con nome quelle rese famose da John Madden eh, tra cui la leggendaria partita del CEO of Vance il eh, Divisional del 21 dicembre del 1974 in cui Oakland con una ricezione ai limiti del fantasmagorico di Clarence Davis su un lancio di Ken Stabler eliminò Miami eh, questa delle partite col nome era diciamo, un po' una caratteristica di, di Oakland in quegli anni. E tra queste ricordiamo anche quella del 17 novembre del, mille, del 1968, la famosa partita di Heidi, in cui una rimonta eccezionale che i Raiders stavano compiendo sui Jets venne tolta, dalla, venne comunque oscurata dalla NBC perché per copertura nazionale il tempo era scaduto e dovevano mandare il film di Heidi. Tra le altre cose, tra le altre partite, sempre per divagare, che eh, Jets e Raiders, oltre a quella della scorsa settimana, hanno, hanno celebrato fra loro, mi fa piacere ricordare la leggendaria partita in cui la NFL dovette cambiare una regola, perché Laila Z, trovandosi in mano il casco di Chris Ward e il tackle dei Jets, non trovò niente di, mano, niente di meglio che lanciarglielo ad una velocità stratosferica. Sempre eh, tra Raiders e Dolphins bisogna ricordare che... Eh, Il 23 settembre del 1973 i Raiders furono i primi che riuscirono ad interrompere la striscia che i Dolphins avevano cominciato l'anno prima con la Perfect Season alla terza di campionato, ma nello stesso anno Miami li ha battuti 27 a 10 nel Divisional per andare poi a vincere il secondo titolo. Eh, gli, ex che, gli ex che abbiamo, oppure giocatori che ci sono stati in tutte e due le. che hanno giocato per tutte e due le squadre. Chiaramente sono nomi che spaziano sia nel, nel presente, come possono essere Kenny Drake, Brandon Bolden, eh, McCollins, eh, Raywan McMillian. Come nel passato recentissimo come Ricking in, incagnito, come, come chiamano incognito gli americani. Ma se dobbiamo tornare indietro, ci sono anche nomi che a noi fanno assolutamente bei ricordi come Fulton Walker, Trace Armstrong. Ricordi meno belli come Dante calpepper eh, grandi giocatori come Kevin Gogan. Oggi so, ci sono quello sicuramente più famoso è Alec Kingold. Poi un giocatore che ha militato per tutte e due le squadre era Hubert Guin, che era il quarto running back del terzetto, Xonka Morris Kick nell'anno della perfect season. Poi ci sono dei veri e propri fenomeni paranormali come. Dion Jordan e Samson Satele e poi una cosa che ho scoperto proprio oggi ha militato per tutte e due le squadre anche Jack Squirek che era il linebacker dei Raiders che intercettò Joe Tysman e lo riportò in touchdown nel Super Bowl 17 poco prima dell'intervallo e, e la, questa, cosa, questa cosa di Squirek mi, mi porta un attimo a fare una petizione a McDonald's. basta con gli screen su Hill quarto down perché ormai li leggiamo tutti e avrei finito
2: Ah,
1: ecco, è l'amico di Dario allora detto ah. che Samson Satele era un onesto giocatore fortunatamente per lui poi tu abbiamo, tu abbiamo, abbiamo, un abbiamo draftato Pouncey, Mike Pouncey ah, ecco. eh, quindi eh. una delle migliori prime scelte che io ricordi da quando tifo Dolphins Um, prima di andare in chiusura, uh, volevo um, buttarvi lì una, 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 co, una riflessione sulla, sulla nostra difesa, uh, agganciandomi a una, una cosa che ha detto Mauro prima. Uh, detto che noi siamo partiti abbiamo iniziato la stagione dicendo ok uh, la difesa uh, sta cambiando completamente pelle è arrivato Vic Fangio dovrà imparare schemi nuovi modelli nuovi modi nuovi di giocare posizioni tutto qua c'è tutto un mondo nuovo da imparare ci vuole un attimo di tempo ecco mh, credo che questo tempo stia cominciando ad arrivare perché se vado a guardare le statistiche io vedo che statisticamente i Dolphins in questo momento sono l'ottava difesa NFL per i hard concessi. e quindi direi che dei progressi di un certo tipo si sono visti in difesa, visto anche che nelle ultime partite è stata quasi di più la difesa a compensare eh, l'attacco che, che giocava in maniera un po' così, eh, come, come è accaduto nella partita di, di stasera contro i Rezzi, un po'. diciamo rilassato molle o o, o sloppy come come si dice in inglese ma la domanda specifica riagganciandomi alla cosa che ha detto Mauro è ma allora era veramente il caso di dire ma vedrete che con Jalen Ramsey in campo sarà un'altra cosa cioè davvero Jalen Ramsey sta cambiando faccia o ha cambiato faccia questa difesa giro di tavolo
3: Snake,
0: Snake
1: Vai, tranquillo
3: Mauri... Dario vai, No, 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 vai
0: Mauro. vai Mauro
3: Ok, allora, la risposta secondo me banalmente è sì Perché in questo momento ha tre partite Siamo a tre intercetti E una serie di coperture assolutamente impeccabili Questo giocatore sta spostando Beh, La partita eh, di stasera,
1: decisamente... Mauro General Remi si è registrato un tackle Uno, un take Però due intercetti
3: Sì, ma non Vu, solo vuodere, Allora eh e Ramsey eh, sta facendo col fatto che abbiamo due corner che si possono ancora permettere l'uno contro uno e non è un privilegio che hanno tutte le squadre e Ramsey è eccellente nel run support e anche oggi sta f- ha fatto vedere che migliora anche il modo di giocare di Savian Howard perché da quanto, da quanto abbiamo visto anche Howard che comunque mh, qualche mh, pollice comincia a cederlo ai ricevitori perché comunque chiaramente l'età non è mai una un'amica dei cornerback è comunque un giocatore che tecnicamente è sempre un top del ruolo e, e riesce comunque a gestire gli uno contro uno più o meno contro quasi tutti i ricevitori che gli mettono davanti e questo migliora tantissimo eh, il rendimento del resto della squadra perché ad esempio il run support che arriva dalla secondaria in assenza di Remsy ce lo scordavamo, Kederko U utilizzato nello slot è assolutamente un signor giocatore. E eh, Javon Holland sta cominciando a performare come quello che ci aspettavamo, ov- ovvero sia come quello che eh, PFF nel suo ruolo eh, mette al numero uno del ranking in tutta la NFL. Quindi la mia risposta è sì, eh, a parte il fatto che oggi Ramsey, assolutamente MVP della partita, perché le, le statistiche parlano da sole. Ma ha fatto due intercetti: il primo con un riflesso felino, il secondo dire che è avvenuto nel clutch time, eh, giustamente è, è quello. Quindi teniamocelo così perché questo è un grandissimo giocatore. Dario. Eh,
0: Luca. Bravo okay. Snake. C'era Luca, era Snake.
4: Ok, ok, sì, eh, mi accordo ovviamente a quanto dici, eh, certo. La partita di oggi dimostra un Renzi come un valore assoluto per tutte le considerazioni tecniche date da te. Eh, fai conto che a un certo punto mi è molto piaciuto un tweet di Federico Pasquini, nostro amico, nonché telecronista di Dazon, che diceva che contro Renzi, vedi appunto l'intercetto, bisogna riconsiderare un concetto nuovo di open receiver, perché lui è assolutamente, gli dà gli almeno un metro, un metro e mezzo e con un guizzo felino come raramente ho visto fare eh, va a prendersi quella palla per un intercetto forse uno dei più belli di questa stagione NFL non è solamente lui, secondo me ehm, il concetto di Q nello slot è molto interessante e sta performando da um, almeno 3-4 partite se non qualcuna in più anche Javon Holland, anche oggi, gli ho visto fare proprio quello che ha che richiesto ha un defensive back in una difesa di Fangio, va a coprire una zona, poi improvvisamente si gioca in cover two, in cover zero e si, e si gira poco prima dello snap, rendendo veramente complicata la lettura al quarterback avversario, è molto bella da vedere come difesa quando è al suo prime, quando è al suo, al suo meglio, eh, bene, bene così, rispondiamo in questa maniera anche a Gian Paolo Roccasalva che ci chiedeva fondamentalmente se si cominciava a vedere la mano di Fangio, direi che stiamo rispondendo, cedo il prolato, a chi? A Marco? o A Dario. A Dario,
0: a Dario innanzitutto Pasquini non lo conosco Rocca Salva men che meno non è vero li conosco entrambi eh, però purtroppo conosco Rocca Salva invece invece Federico è è un amico sono molto allora quello che vorrei fare è capire tramite un'analisi quanto la difesa sia cambiata dopo l'introduzione di Jalen Ramsey il cui valore individuale non è Argomento interessante in quanto è, è sicuramente uno dei migliori 5 cornerback che si siano visti negli ultimi 10 anni nell'NFL. Ma eh, più che altro è quello che succede in campo quando lui si mette lì. Lui si mette lì, con può andare nello slot. Il lavoro di Xavier Howard è diverso. Il lavoro del support, soprattutto dalle secondarie, diventa. Un'altra cosa, la copertura sul secondo wide receiver degli altri migliora, cioè quindi ehm, sarebbe interessante scendere appunto, come dicevamo all'inizio in puntata, nel dettaglio di questa cosa. Spannometricamente, sono assolutamente d'accordo che la presenza di un giocatore di questo genere, più che fare bene lui, perché lui fa bene, ma uh, il quarterback è il classico ruolo che fa bene lui e fa bene a tutti gli altri. Ma più che altro fa bene a una squadra che si è ritrovata a essere una delle difese migliori dell'NFL. Perché quando hai una, una pest rush come la nostra, quando Fangio chiama due o tre blitz nei momenti giusti e in più sugli esterni c'è cioè questo qui che è un fenomeno e fa bene a tutti gli altri dieci del suo reparto, beh, eh, iniziamo a divertirci la strada verso Las Vegas è piena di banconote, no, non lo so, di fish, non so di, non so di cosa è piena, sono stato ma non c'erano né soldi né fish.
1: Se lo chiedi a Science, è piena di tombini. <ride> Marco, hai qualcosa da dire al riguardo?
2: Bah, eh, sì, è ovvio che un giocatore così ti permette, come aveva detto Mauro prima, anche di, intervento ancora prima, di... Eh, il lavoro che ha fatto Fangio stasera era dire eh, eh, lasciamo che ci batta eh, il rookie eh, e non Jacobs e è ovvio che non è che è un ragionamento che puoi fare così e dici vabbè riempi il box e, e, se hai dei giocatori dietro che ti permettono di farlo e Ramsey, sicuramente è uno di quelli che ti permette di fare questo tipo di ragionamento
1: molto bene, allora ehm, avviamoci verso la chiusura della puntata col nostro consueto sguardo in avanti eh, come abbiamo già avuto modo di dire la prossima settimana è una settimana anomala eh, nel senso che giochia- giocheremo di venerdì eh, per la prima volta l'NFL ha introdotto una partita il Black Friday Uh, probabilmente la gente la guarderà sui telefoni in coda ai negozi no, non lo so dove la faranno ma avranno fatto i loro conti e questa partita è risultata essere la prima delle due sfide che eh, ci andiamo a giocare contro i New York Jets e ci cioè andiamo a giocare al MetLife Stadium di Midlands, New Jersey la partita si giocherà eh, alle 9, ora italiana per cui mh, sappiatelo, mettetevi le sveglie e non rischiate di perdervela e, e, e come ha detto mi pare Mauro eh, o Dario, non mi ricordo chi l'ha detto è uno degli appuntamenti pivot di questa stagione una delle partite che stiamo aspettando con ansia perché aspettiamo che ci dica boh, che ci dica cosa esattamente ragazzi chi vuole
2: procediamo io ne dico, ne dico, lo dico io così poi dopo vi esatto, saluto sì sì eh faccio l'uscita come le prime donne quando, quando ti cambiano <ride> ti cambiano, ti cambiano l'85esimo, no, per, per. poi fai e anche... noi tutti in piedi <ride> e noi tutti in piedi ad
3: applaudire <ride>
1: esatto, fai anche il micro eh... dopo dopo quando esci
2: no, okay. vabbè che c'è la moquette qua quindi posso anche farlo <ride> no, col telefono no? <ride> um, no, allora uh, io parlo da, da uno che ovviamente non è tifoso Dolphin, se, quando, quando tu non sei tifoso di una squadra vedi le cose diversamente. Io penso che se vi dovete preoccupare di andare a battere i Jets, eh, che sia a New York che sia Miami, cioè io non la vedo così. Non è un buon segno. Cap- diciamo. Capirei... No, cap- no, no, non è quello, però capirei se fossero i Bills, che comunque nonostante stiano un po' facendo fatica però è potenzialmente sempre una squadra da, da, da prendere con le molle eh, i jets obiettivamente eh, sì hanno la difesa forte per amor del cielo però un attacco totalmente inesistente quindi eh, è ovvio che moralmente fare, vorrebbe dire molto al di là del record poi interdivisionale eh, è vero che giocare a New York non è mai semplice bla bla però io non la vedo così partita pivot però ripeto io sono sono da fuori, non c'entro niente quindi magari è, è vero quello che dite voi io vi do un altro, un altro punto di vista
0: Allora, e vi saluto, eh,
2: e vi saluto. ciao Marco Caramente
0: grande, un, un abbraccio a tutti ciao Marco, grazie tor- ciao, ciao, torna in Italia cosa ci fai ci lì? Vede- tor- torna, torna in Italia
2: giovedì arrivo, tu ci sei ah, sì, sì ci, eh, sto. Sto. ci vediamo però con quegli occhiali lì Ciao, no, ciao. Per, no,
0: no perché c'è, c'è, c'è la luce. Okay.
2: Allora, Se no mi mettevo maglietta blu. Va bene, dai, ciao. Ciao, Marco. Ciao, 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 ciao. Ciao Marco. Eh, Grazie ancora.
0: Per quanto riguarda i Jets, io direi che la, la finanza dovrebbe lasciar stare me e andare a casa di Zack Wilson perché è una persona che ruba lo stipendio al contrario del sottoscritto. È impossibile vedere giocare Wilson in NFL un attacco in cui c'è uno stagio che si chiama Gareth Wilson, che è il ricevitore più forte, giovane che esista, e, e che non produce assolutamente niente, e di là una difesa che invece è una delle migliori dell'NFL, molto migliore della nostra, ma proprio top 3 in NFL, non ho, non ho dubbi su questo. Eh, con giocatori anche che, che spostano tanto gli equilibri, Quincy Williams... Uh, Insomma, ci sono, sono giocatori fortissimi. Um, caso, quindi per... hai visto le statistiche o hai buttato un top 3 a caso?
1: Perché sono i terzi.
0: No, no. Sono,
1: buttato... sono la terza difesa dell'NFL.
0: Era, era una misura spannometrica, nelle hai quali visto? sono. Sei bravo sono anche serrato. nella spannometria. Sono ferrato a spararla grossa, a volte ci becco. È eh, per quello che è importante questa partita perché andiamo di fronte a una, part- una squadra che non abbiamo ancora affrontato nonostante sia un rivale divisionale nel frattempo cade in campo ma cosa stai facendo è caduto in campo entrandoci prima dell'azione Vabbè, ehm, e niente quindi sono, sono molto curioso di vederci contro una difesa di questo livello, di un livello così grosso, tutto qua eh, c'è ragione Marco, dobbiamo vincere sia questa che quella contro di loro a Miami e eh, poi per le ultime tre partite del calendario è il metto e andiamo a, a spalare. Sono d'accordo,
4: diciamo che l'analisi è corretta. La sorpresa più piacevole e significativa di questa stagione dei Dolphins è stata la capacità della squadra di ridurre drasticamente le pressioni sul quarterback affrontiamo però una difesa che soprattutto all'inizio poi ha avuto un attimo di calo poi adesso va un pochettino tarata in base alla situazione un, un front seven, un front four soprattutto che è in grado di spostarti letteralmente ed è clamoroso quando è in palla non sarà una partita facile al netto che eh, Marco ha ragione ma comunque questa è una partita completamente ost- ostica passa molto secondo me dalla capacità di, di tua di, di, di avere quella capacità E anche ovviamente di Daniel Di equilibrare il gioco di corsa e passaggio Riuscendo anche a, a, a fare in modo Di trovare la soluzione corretta Anche sul gioco di corsa e anche all'interno Cosa che in queste ultime partite, un po' ci sta mancando eh, È una partita interessante Tatticamente
3: Ma non allora, le mani eh... nei capelli Eh già Allora, da quello che ho visto nelle ultime due partite, quindi negli incroci eh, Jazz Raiders e Dolphins Raiders, molto probabilmente ci aspetta una partita simile a quella che abbiamo dovuto giocare oggi, quindi evidentemente ci conviene cambiare approccio per una lunga serie di motivi. Intanto perché andiamo in trasferta e con un pubblico abbastanza, eh, come dire, eh, vocale. Poi perché la difesa dei Jets è onestamente più forte di quella dei Raiders e eh, forse hanno uno dei pochi giocatori eh, a nome Sos Gardner che è in grado di gestire l'uno contro uno contro Hill. Sicuramente gli servirà un aiuto dalle safety perché comunque sappiamo che cosa è in grado di fare Hill ma comunque è un ottimo corner. Quello che eh, appunto, mi ricorda molto la partita di oggi è appunto lo squilibrio tra una eccellente difesa e un attacco, eh, diciamo sempre così per non sputare per aria, e un attacco perfettibile, appunto come quello di New York. Zach Wilson ha un comportamento abbastanza erratico in campo, nel senso che è in grado di eh, risolverti giocate anche difficili, anche usando le gambe senza problemi, e poi fare gli errori di lettura e di esecuzione più marchiani. Resta da capire come un giocatore così, eh, dal rendimento così altalenante, dai mezzi fisici poco. insomma, dai mezzi fisici discutibili e tutto, sia stato scelto col numero 2 assoluto. Eh, questo appunto resta un mistero gaudioso. Però attenzione perché secondo me Robert Sale sta facendo un lavoro eccellente e, e comunque eh, per noi questa è una vittima. Questa sarebbe una vittoria che eh, vale 1,1 e non 1 perché chiaramente sia dal punto di vista del messaggio che dobbiamo dare che dal punto di vista degli equilibri della division ci serve. Non dimentichiamoci che lo scorso anno a New York ci hanno rullato malamente. Quindi anche questo ci serve eh, come come sprone a fare un po' meglio, a preparare la partita con un po' più di concentrazione, magari sperando anche di eh, recuperare un Robert Hunt, per dirne uno, perché oggi si è sentita la sua mancanza e contro quella linea di difesa, contro gente come Quinn e Williams e i mostri che hanno loro in linea, sicuramente i titolari ci servono tutti. Ecco, sì, io eh...
1: vedo che in questo momento, dopo un ineligible player downfield seguito da un intercetto, <ride> Quindi... la faccia di Robert Sale sulla sideline non era proprio quella eh. di uno...
0: Eh... Mentre Mauro... Ma Mentre io Mauro mi metto diceva... lei... Diceva io che mi metto nei panni di,
3: di Robert Sale <ride> mi metto, che magari nel, nel, suo, nel suo mondo ideale lì doveva esserci Aaron Rodgers e non eh, no, Wilson questo, ecco.
1: questo lo immagino, sono empatico con lui sì. eh, però nel tuo mondo attuale eh, eh, va così e mentre Clementi
3: pronunciava il nome di, di Wilson lui lanciava un intercetto,
0: intercetto. stato commovente.
3: guardate che pronuncio Wilson da qui a venerdì senza fermarmi no, eh, no, non c'è no, no, guarda, piuttosto mando la sigla
1: non ho mandato la sigla perché tu continui a pronunciare Wilson. l'ho mandata perché sennò Dario spegne la luce e allora tanto vale quanto che siamo, la puntata con eh. no, sentimento invece di, di, di farla troncare così di brutta.
0: ma quanto siamo di pronunciare 58 formare? ah vabbè dai per gli 8 minuti dell'ospite dai.
1: esatto esatto gli 8 eh, minuti eh, dell'ospite eh. bene chiudiamo eh, la sedicesima puntata di Culbueno siamo 7 3 in classifica la prossima settimana ci vediamo di venerdì per cui direi che possiamo andare a dormire contenti saluto tutti ciao Luca, ciao Dario, ciao Mauro ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti
3: ciao a tutti buona serata
0: ciao a tutti Delfini
3: cioè, non si è capito, si è andato in calando.
0: eh sì sono, oh, volevo sia. salutare eh, Del... è come, come l'attacco è eh, come esatto. eh, una in <ride> <dissolvenzione ride> uscita e Delfini
1: allora Delfini e Delfine io vi saluto tutti quanti, vi ringrazio ricordatevi dove ci trovate su Instagram su Twitter su X su come che diavolo si chiama insomma dappertutto sulla chat Dolphins Italia di Telegram venite seguiteci iscriveteci tanto poi vedete che vi rispondiamo eh, perché siamo bravi io sono Mauro Rizzotto questo era Cool Bueno alla prossima stay safe e come sempre peace up